0: Hallo, meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Ludi. Und heute widmen wir uns am Thema, das glaube ich so ein Thema ist, über das wir wirklich noch nicht geredet haben, so richtig im Podcast. Money, money, money. <lacht> wir reden über das Thema Finanzen. Hm. Gleich wieder mal ein herzliches Dankeschön an alle, die bei unserer Couchgeflüster.Vienna Umfrage auf Instagram so brav mitgemacht haben. Ich glaube tatsächlich, dass die Umfrage die war, bei der am meisten Leute bis jetzt mitgemacht
1: haben. Ja, und wir ein bisschen am Nerv gegangen sind damit. <lacht> Nein, ich liebe ja die Umfragen, aber ich muss ja sagen, dadurch, dass ich ja das Social Media mehrheitlich mache und wenn dann Leute mir bei jeder Antwortmöglichkeit noch eine weitere sagen, die wir vielleicht nicht erwähnt haben, es ist super lieb gemeint, aber wir sind hier kein äh, Studienexperten-Team. <lacht> noch nicht. Äh, noch nicht. Das ist nur für unseren kleinen... Feinen Kreis.
0: Für unsere kleine Community, die ja immer, grö immer größer wird. Ja, Lusches. Thema Finanzen, super interessant. Also ich glaube für Paare und auch für Leute, die nicht zusammen sind, sondern ähm, Gspusi sind. Ich habe mir da echt einige Gedanken gemacht, wie wir die Fragen auch formulieren sollen, weil ähm, ich habe mich selber so ein bisschen in die verschiedenen Situationen hinein ähm, ge gedacht und habe mir gedacht, so diese Situationen wie, du bist quasi im Corona-Lockdown mit deinem Gspusi und du bestößt immer Essen und wer zahlt und so.
1: Ja, da kann ich dann gleich ein paar Anekdoten rausballern. Ähm, Im Übrigen, wenn ihr euch die Studie nachschauen wollt, ich habe ab sofort die Story Highlights äh, wieder eingeführt. Und zwar werden jetzt alle Umfragen für circa vier Wochen gespeichert in den Story Highlights auf unserem Account. Couchgeflüster.wn. Ja, das wollten wir noch erwähnen. Äh, folgt uns fleißig, da sind wir dankbar. Und ja. Das mit dem Geld und dem Zahlen, es ist eine elendigste Geschichte. Ich meine, es ist ja das Gleiche bei dem er Das Es beginnt mit dem ersten Date. Beginnen wir da, wo es immer anfängt, mhm. beim ersten Date. Ob es der Coffee to go ist oder das Wein, ab sofort im Lokal. <lacht> Denn man darf ja jetzt wieder draußen sitzen und eigentlich auch drinnen, oder? Ein Stück Freiheit. Ein Stück Freiheit. Wir sind wieder da, wo wir mal waren. <lacht> ähm, große Wertschätzung hier von meiner Seite auf jeden Fall. Aber da beginnt schon. Das Date läuft gut. Und dann wird nach der Rechnung gefragt und man weiß nicht, soll man sagen, getrennt, weil oft, wenn man als Frau sagt, getrennt, ist es so, hey, es wird kein zweites Date geben, Typen laden eher meistens ein, wenn man aber als Frau die Rechnung übernimmt, ist das große, oh, <lacht> Aber ja, ich weiß nicht. Wie, habt, wie hast du das damals gehandhabt vor 105 also, Jahren? Ich
0: muss sagen, ich bin, ich bin eher von der Kategorie ähm, gewesen. Mir hat Daten relativ viel Geld gekostet, weil ich, äh, lade, ich lasse mich nicht gerne einladen. Ich mag das tatsächlich nicht so gern. Äh, ich habe meistens selbst gezahlt, außer ich habe mich mit wem so gut verstanden wir wolltest oder, keine Bringschuld haben. Ich habe erstens mal das und zweitens einmal habe ich mich dann auch irgendwann ähm, so revanchiert, dass der das einmal zahlt, wäre die Runden und dann quasi gehe ich wieder zur Bar und schaue halt nur zweite Runden an und das zahle halt ich nie. Also ich habe das immer so ein bisschen sneaky dann durch selber noch ähm, gezahlt. Also nur mich einladen lassen, habe ich nicht so super gefunden und ich finde es interessant, weil es haben fast 40 Prozent von euch geantwortet, dass sie ebenfalls lieber selber zahlen, beziehungsweise dass sie zahlen. Nicht das steht.
1: Ja, also ich habe, dass mein letztes Date war vor dem ersten Lockdown. Wow. Ja, das ist echt lange her. Voll lang. Also so ein richtiges Date, ja. ja. Also vor dem ersten Lockdown und da war es so, dass wir das auch gemacht haben. Er hat die erste Runde geholt bei der Bar. Mhm. Im Übrigen in einer Bar, wo ihr ab sofort ein Getränk mit unserem Namen bekommt. Oh mein bekommt. Gott. Oh Gott. wir haben es gar nicht verraten. Oh Gott, Wir dürfen sie jetzt endlich sagen. Ja, es gibt
0: einen Cocktail mit unserem Namen.
1: Und zwar in der Bar Monami in der Theoboldgasse kriegt ihr ab sofort den Es ist kein Cocktail, es ist eigentlich so ein Spritzer, ein Prosecco Spritzer, ein fruchtiges Getränk, das ja. so
0: in Sommerstimmung versetzt. Auf Und das heißt
1: Couch-Geflüster. Es ist perfekt zum Daten. Es ist perfekt zum Daten, aber es ist auch perfekt, mit den Girls mal wieder auf einen Drink zu gehen. Mhm. Wir aber haben ihn schon vorab gekostet. Er ist Himbeerfruchtig, spritzig. Man kann auch sagen, dass man ihn gerne mit Weißwein hätte. Ich persönlich bevorzuge die Prosecco-Variante, also die ich Original auch. One,
0: mhm.
1: weil es äh, schmeckt einfach geil. Aber... <lacht> Das gut. ist ja
0: ungefähr einer der schönsten Meilensteine in, äh, Meilensteine in unserer Karriere für, für mich, ehrlich gesagt, Das ja. wir einen Cocktail haben, der couch heißt. Ja, das habe ich wieder gut gemacht. Oder einen Drink heute. Halt. Ja, ich Drink. muss ja
1: gestehen, ich mache jetzt gerade den größten Fehler meines Lebens, weil das Monami war mein Dating-Lokal. Da war das mit dem letzten Date.
0: Ah. Deswegen bin ich jetzt
1: gerade gekommen, dass wir das eigentlich ankündigen sollten, weil das ist ja eigentlich Hand in Hand gehend. Mein allerletztes Date vor den ganzen Doktors war im Monami. Damals war es eben so, ich habe ich, er hat die erste Runde gezahlt, ich habe die zweite Runde gezahlt. Mhm. Jetzt würde ich sofort nur noch mal sagen, er darf nur noch mal den Couchgeflüster-Drink bestellen. <lacht> also es gibt leider nur ein Getränk auf der Karte. Hm. Hm. es tut mir leid, ich nehme nur den couch dann Nichts anderes kommt mir ins Haus. Nichts anderes. Ja, aber ich finde es ein schwieriges Kapitel, weil zum Beispiel, es kommt auch darauf an, ob man essen geht. Wenn man zum Beispiel essen geht, finde ich getrennte Rechnungen voll legitim, mhm. weil warum sollte man beim allerersten Date äh, da sich in Unkosten für den anderen stürzen, wenn man das nicht weiß, ob das passt. Aber ich kenne echt viele viel Mädels in meinem Bekanntenkreis, die haben das auch,
0: ich mein, vor Corona natürlich, aber die haben das doch schon eher so praktiziert, so in der Studentenzeit, hey, ich habe kein Geld mehr, ich lasse mich einfach von einem Tinder-Date zum Essen einladen.
1: Das finde ich geschissen.
0: Habe ich schon einige Bekannte.
1: Ja, finde ich nicht so eine coole Aktion. Ich habe zum Beispiel bei meinen spazier -geht dates äh, bei den letzten, bei meinem letzten ersten Date und bei meinem vorvorletzten ersten Date <lacht> ähm, habe ich äh, den Coffee-to-go ich gezahlt, mhm. weil ich mir gedacht habe, irgendwie finde ich es nicht, da mal so... Als Frau zu sagen, und ein Coffee-to-go kostet 3,50 Euro. Es ist ja irgendwie so ein
0: Unterschied, in welcher finanziellen Situation man ist. Also ich glaube so, wenn du halt echt in der Studierphase bist und irgendwie gerade mal 400 Euro im Monat irgendwie zur Verfügung hast und zusammenkratzen kannst, dann ist halt wirklich ein Abend in einer Bar, wo man halt locker vielleicht einmal für einen Drink mittlerweile 5 Euro für einen weißen Spritzer irgendwo hinlegt. Also ich finde, da ist ja Wien mittlerweile schon auch so ein bisschen extrem geworden vom Preis her ist es schon einmal was anderes, wie wenn man dann arbeiten geht und vielleicht, wo dann halt mal so 10, 20, 30 Euro nicht unbedingt weh dann.
1: Ja, also natürlich ist es die Situationsabhängigkeit so von Arbeits, wie es von den Finanzen steht. Ich finde aber halt, zum Beispiel 3,50 Euro für einen anderen Menschen auszugeben, tut dir nicht weh, mhm. wenn dir was dran liegt. Wenn dir nichts dran liegt, finde ich es halt, ja, das ist immer so. Aber ja. ich finde halt, ich glaube ein bisschen so, dass in Berlin zum Beispiel habe ich gelernt, viel mehr Typen anzuladen. Mhm. Also, ich habe nicht nur unfreiwilligerweise, weil jemand sein Geldbörse <lacht> vergessen <lacht> hat. Die Story haben wir schon mal erwähnt in einer oh. anderen äh, Podcast-Folge. Aber ich habe da doch einfach gelernt, erstens ist es viel billiger dort. Das mhm. war einfach auch ein Punkt. Aber da habe ich echt gelernt, so wenn mir ein Typ gefällt, dass ich hier sage: Hey, darf ich dich auf einen Drink anladen? Und das kommt meistens. Gibt
0: dem schon so ein bisschen Power, oder? Also, so ein bisschen so macht es dann schon. Das kommt extremst
1: gut an. Ja. Also, Typen sind dann erstens viel beeindruckter von dir. Und in Wahrheit revanchieren sie sich ja auch danach. Also es hm. ist ja nicht so, dass du sozusagen auf der in Wahrheit hast du ja dann trotzdem deine zwei Drinks. Das wäre mir auch noch nie passiert, dass ja. man wer
0: wirklich auf die Kosten sitzen lässt. Aber prinzipiell finde ich es, find es geht wirklich schon sehr, sehr früh in der in der, in der Spusi phase echt los, dass das Thema Geld irgendwie so relevant Ist auch ich. unangenehm. Ich mhm. hatte das
1: letztens mit dem Essen bestellen.
0: Nee, yeah, deswegen habe ich nämlich drauf, weil du das mal erzählt hast, glaube ich,
1: ja. Ja. Ich hatte das mit dem Essen bestellt und da war es halt echt so, also mit einem Spusi haben wir es so gemacht, dass er, einmal habe ich bestellt, einmal hat er bestellt.
0: Mhm.
1: Das fand ich immer ganz fair ja. und auch irgendwie angenehm, weil es waren halt immer... <lacht> Gleichen Beträge, also es sind es sind 20 Euro, 22 Euro, 25 Euro und auf 3, 4 Euro mehr oder weniger kommt es jetzt echt nicht an. Ja, wenn du
0: jedes Mal zahlst und du bestößt zweimal
1: ja. oder dreimal in der Woche, ist dann schon extrem. Ja, gut, so oft sieht man die meisten Sprosses nicht. Also, ich habe besseres oh. Dinge zu tun, als oft meinen Sprossi zu sehen. Ähm, nee, aber zum Beispiel, jetzt war der Fall halt mal so, das war so das erste gemeinsame Essen bestellen mhm. und da war mal kurz dieses, wie machen wir das und keiner hat sich was getraut zu sagen. Weil das ist das Thema, weil wir niemanden verletzen. Also wenn diese,
0: noch... wenn diese Unsicherheit kommt, im mhm. Raum steht, dann bin ich meistens schon so, dass ich sage, ich zoll es. Ich weiß nicht, warum, aber es ist mir einfach lieber. Also das ja, habe ich ja hab mit Freundinnen so.
1: Ich habe es auch gesagt und er hat dann geantwortet, aber ich weiß es dir. Und ich war so, nee, passt schon, ist schon okay. Und er hat dann, er es dann trotzdem überwiesen. Ich fand es dann irgendwie ein bisschen awkward. Er hat dann, weil ich habe ja auch schon generell eingekauft gehabt, auch nochmal. Und er hat dann nochmal eingekauft, weil das, glaube ich, revanchieren wollte, was ich super süß war. Es sorgt
0: für Verwirrung, das Thema.
1: Ja, aber es war, weißt du, war es das allererste Mal, wir mm. wissen nicht, wie wir mit dem Thema umgehen mm. sollen. Keiner will den anderen verletzen. Keiner will irgendwie eine blöde Grenze übertreten. Ja, ja.
0: keiner will wie wir Schnorrer wirken.
1: Ja, und das war aber dann so cute und zum Beispiel, dann ist ja meine, oh Gott, jetzt verrate ich auch so, so viele, in welchem Zeitraum wir uns da befinden. Dann ist ja meine Küche kaputt gegangen. <lacht> Und dann war, hat er gemeint, weil ich. Leonis Küchenkastel ist einfach runtergefallen mit dem ganzen Inhalt. Ja, mit dem ganzen Inhalt und der großen Küchenmaschine drauf. Uff. Die werden mir fast am Kopf geflogen. Und offenbar die. Das war mir das oh Gott. War, ja, der absolute Horror. Mir hat es eine Pfanne zerdeppt. Meine Schulter und mein Knie waren verletzt. Und er hat dann gemeint, so, dass er jetzt Essen für uns bestellt. Weil er, er, hat, ich, er hat auch gemerkt, dass ich einfach fertig mit den Nerven mm. bin. Und das fand ich dann so süß, weil ab dem Moment war das mit den Finanzen. Geregelt, weil wir dann einfach ab mm. dem Moment haben, wir es einfach equal immer jeder. Ja, voll. Wie handhabst du das bei, beim Thema Verhütung? Ähm, dadurch, dass ich ja keine hormonelle Verhütung habe, dementsprechend keine Kosten auf der Seite. Ich habe immer Kondome zu Hause. That's my thing.
0: Aber du hast mir Pille genommen, oder?
1: Ich, ha ich habe früher mal die Pille genommen, aber jetzt zum Beispiel nimmt, äh, also bis jetzt haben alle Männer in meinem Leben auch immer Kondome mitgebracht. Mhm. Äh, einige Followerinnen haben uns geschrieben, dass sie den Männern dann ja nicht trauen mit dem Storage vom Kondom, weil viele das ah, ja 50 ja. Jahre im Geldbörsel zerknittert <lacht> drinnen lassen. Deswegen kümmern sie sich lieber selber drum. Ja, ist es is smart. Ähm, ganz, also ich glaube, 2000 Leute haben geklickt, wir teilen uns die Kosten. Mhm. Ich finde, wenn man ein Spusi ist, ist es eh irgendwie meistens so, dass man einmal dort ist, einmal da. Ja. Ähm, ich finde, wie ich die Pille genommen habe und zusätzlich mit Kondom verhütet habe, war so: ich zahle die Pille, er zahlt die Kondome.
0: Mm, da ist aber hormonelle Verhütung dann eben schon massiv teurer, weil also es haben knapp 1000 Leute nämlich auch angeklickt, übernehme ich als Frau. Also ja. die Frauen tragen da auf alle Fälle einen großen Teil der Kosten und auch wenn man und eben sowas 180 wie. 180, sagen der Mann. Äh, oh Gott, also aber wenn was? man eben so Sachen anschaut wie Spirale setzen lassen ja. oder eben diese verschiedenen Verhütungsmethoden, das kostet ja auch alles so gut. Schon massiv eigentlich, wirklich. Ich habe also im Zuge dessen mir wieder Gedanken gemacht, ich meine, Frau sein ist, ist teuer, absolut.
1: Es dieser ja auch diese, diese, diese Frauensteuer im Sinne von alles, was pink angemalt ist, kostet ja 20 Prozent mehr oder so.
0: Ja, ich habe ich Vergleich gemacht, aber das trifft in meinem Drogeriemarkt des Vertrauens nicht zu.
1: Du, bei mir ist es auch so, dass ich verwende, so wie ich früher, wie ich Einwegrasierer noch verwendet habe, ähm, habe ich sowieso die Männerrasierer verwendet, weil die besser schneiden. Hm. Ich habe ja genau das, was Männer als Bartwuchs haben, ein bisschen als Beinhaar. <lacht> ich bin ein Wolf in Wahrheit. <lacht> Deswegen bin ich ja zum Leser <lacht> gegangen. Du bist so lustig. Nein, aber andere Sache. Urlaub. Diese Thematik kommt ja jetzt. Ja. Ah, ich habe meine mailand Nehme Ich nehme ich auch. Ich habe es gesehen, wo du es angepostet hast. Ich habe es unter Freundin gebucht.
0: An dem Tag habe ich äh, äh, reserviert für meinen Schatz und für mich. Wir fahren nach Italien. Wie macht ihr das? Ähm, ja, wir machen komplett halbe-halbe. Äh, also, wenn es jetzt zum Beispiel so ist, wie weiß ich nicht, dass irgendwas komplizierter zum Abbrechen ist. Zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, du bist im Urlaubsland und mhm. du hast jetzt irgendwie schon einige Male das Essen zahlt am Abend, ähm, dass dann zum Beispiel die andere Person eben am letzten Tag dann die Kosten fürs Auto übernimmt oder für den Sprit oder so. Also schon mhm. immer sehr fair. Ich bin da extrem erpicht drauf, dass ähm, da mein Freund zum Beispiel jetzt nicht irgendwie mehr zahlen muss wie ich oder so. Mhm. Er würde es natürlich immer gerne machen, das mhm. ist, glaube ich, einem gefällt halt auch das Gefühl, so dieses, I can provide. Das ist also unser Insider, dass er der Provider ist. Aber ich kann auch providen. Ich möchte da gern providen. Echt? Und deswegen, ich beim letzten Mal, wir haben wieder Geld überwiesen, weil er mir ans Gespräch so, Das ist voll egal. Und ich so, na, ich überweise es. Und mir ist das einfach wichtig. Ich weiß nicht, ich finde es mhm. einfach, für mich ist einfach wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, ich schritt da was und ich will einfach auch, das, das Thema einfach fair behandeln. Ich will nicht, dass irgendwer drauf zeigt, nur weil damit er dann das Gefühl
1: hat, eben, da, weil das kann, dass das eh passt und so. Ich kann da voll die Prinzessin sein. Also ich habe damit Echt? kein Problem. Ich hatte einmal so einen Typen, der mich sehr mochte. Der hat mir ständig einen Chauffeur geschickt und mich zum Essen eingeladen. Also ich kann mir das schon... Chauffeur? Ja. naja Chauffeur? Ja, damit ich nicht <lacht> zu Fuß gehen muss. Ein Uber oder ein Chauffeur? Chauffeur. Er hat einen eigenen. Krass. Ja, das war schon sehr praktisch, muss ich sagen. Ich hätte auch gerne einen Chauffeur. Ja, also das allein war schon praktisch, Hochtausend. Ähm, außer, dass er mich einmal dann beim Essen sitzen hat lassen und gemeint hat, so der Chauffeur bringt mich heim. Da war ich so, okay. Das ist <lacht> auch eine weirde Situation Das so Mr. Gray-mäßig irgendwie. <lacht> ja, das glaube ich hätte er gern gehabt. Ähm, aber da war ich zum Beispiel auch so, dass ich mir gedacht habe, so... Es ist ein netter Lifestyle, wenn man eingeladen wird, aber man hat trotzdem immer als Frau das Gefühl, man müsste jetzt eine Gegenleistung Irgendwie bringen. schon, oder? Aber der wollte, das Ding ist, der war so allein, obwohl er so jung war, aber der war so viel im Business-Kontakten mhm. und hatte ja dementsprechend nicht so viele Frauenkontakte und der war einfach happy, wenn ihn jemand zum Essen begleitet hat und deswegen war der dann auch <lacht> so… nicht. Nein, nee, er war ja da. so. Also, er musste nur früher gehen wegen also. Arbeit. Und dann hat er gemeint, so, ich soll das Essen mir genießen. Hättest du dich von dem zum Beispiel auf einen Urlaub einladen lassen? Zu komplett 100 Prozent? Damals war ich auch noch sehr jung, eben Studentin, kein Geld für nichts gefühlt. Ähm, hätte ich, nein, ich war nicht Studentin, aber kurz danach, so die ersten was ich Praktika, unbezahlte Praktika. Mm -hmm.
0: Ich kenn's. Dein Lieblingsthema. Zu gut, mein Lieblingsthema.
1: <lacht> also ich hätte mir, glaube ich, schon einen Urlaub, also einen Thermenurlaub oder so, hätte ich gesagt. Okay,
0: ja. ja, sowas hätte ich auch gesagt. Aber so also, Malediven oder so Ich habe mal
1: eine
0: Gespuse gehabt, das sehr gut betucht war. Ähm, der hat einmal, ist einmal mit dem Range Rover vorgefahren und mir war das, also wirklich, wie ich das Auto gesehen habe, habe ich gewusst, es geht nicht weiter irgendwie, so wir, hm? wir, wir, wir kämen nicht zusammen. Weil, ich weiß nicht, der war so, ich fliege mit dir da ich fliege mit dir dort hin und immer so, ja, voll cool. Und innerlich habe ich mir gedacht, nein. Hm. Ja, das meis, ich weiß nicht warum und ich bin da einfach auch, glaube ich, zu stolz dafür. Ich finde es, also ich habe Freundinnen, die das gemacht haben, die dann auch wirklich mit den Typen nach Amerika geflogen sind und irgendwie Sommerurlaub. Ich sie das gezeigt, dass ich da null schlechtes Gewissen gehabt Manche haben mal gesagt, nein, ich mache aber trotzdem nichts, was mich nicht gefreut. Ja. Hey, Wenn also man das kann, finde echt cool. Ich würde es auch ausnutzen, aber ich kann es irgendwie mit meinem Ego nicht vereinbaren. Ist wahrscheinlich eh dumm, aber ich weiß nicht.
1: Ich finde es auch unnötig, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand, das damals hat halt für mich gepasst, weil einfach alles andere auch gepasst hat, weil er ja keine Situation war, die mir unangenehm war oder sonst wo. Aber jetzt so, ich habe auch keine Lust mehr darauf, meine Zeit so mit jemandem zu verschwenden, wo ja. halt nichts weitergeht, also wo ich halt auch für uns keine Zukunft sehe. Wo du halt emotional nicht so involviert ja. bin. Also das hat damals Spaß gemacht, weil ich halt natürlich eine ganz andere Welt kennengelernt habe, die mir, die ich mir jetzt, ich meine, ich könnte mir die Lokale auch lassen, ich will sie mir aber auch nicht lassen. Ja, voll. Also es war, was weißt du, Aber so ist dir das
0: auch damals, ich meine, der war jetzt wahrscheinlich offensichtlich okay und so, aber hast du nicht auch das Gefühl gehabt irgendwie, dass halt wer der einfach dann das Geld auf den Tisch legt irgendwie und halt zahlt, also, das, der geflügelte Spruch, wert Zeitschaft an, ich finde, das ist schon, du hast dann schon irgendwie das Machtverhältnis gemerkt, einfach ein Mann, der viel Geld hat und du, also ich habe mir immer so ein bisschen Gefühl so, ich kann, also ich bin dem irgendwie ausgeliefert, auch wenn der Typ zu mir nett war, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, eben, ich muss mich revanchieren oder ich bin nur irgendwie unmächtiger wie er.
1: Es ist eingeredet, glaube ich. Ich glaube ja. halt, das Ding ist, ich habe halt auch Freunde, die sehr viel Geld haben, also einfach geerbt. <lacht> Und die haben halt einfach teilweise, die sagen halt, ja, ich schmeiße eine Lokalrunde oder ich mache jenes, weil sie einfach teilweise sich damit auch Liebe, Freundschaften, mhm. Sachen erkaufen wollen. Und für die ist das teilweise befriedigend, andere Leute ständig einzuladen, weil sie halt auch nicht anders wissen, wie sie Bindungen eingehen. Also, das ist ja auch, ich meine, man darf halt auch nicht den Gegenaspekt, der will ja vielleicht gar nicht unbedingt jetzt Sex oder. Zuneigung oder so, mm. sondern vielleicht einfach nur auch eine schöne Zeit und ja. weil Geld halt doch in unserer Welt einen sehr großen Machtstatus irgendwie auch bringt, Eben. haben halt viele auch so einen Respekt davor, dass viele vielleicht gar nicht wissen, wie sie mit solchen Leuten umgehen können und diese Leute wissen nicht, wie sie sozusagen sich irgendwie was normal erarbeiten mm. können. Ja, keine Ahnung, also ich bin da glaube
0: ich zu stolz. Aber ich finde es auch lustig, weil es haben also knapp 3000 Menschen haben geantwortet, bei Wertzahl, zahlt den gemeinsamen Urlaub, zahlt sich jeder selbst, also der Großteil
1: ist sowieso extrem auf, ich zahle immer meine Sachen selber, finde ich irgendwie cool. Aber die meisten haben auch geschrieben, beide zahlen. Das Ding ist, ich glaube, jeder zahlt für sich selber, klingt ein bisschen so. Ja, dass du ungefähr auf das ja, kimmst, was du Beispiel halt
0: konsumierst. Irgendwie. Meine Freundin
1: und ich teilen uns ja auch die Kosten im Sinne, wir haben eine App. Da ja. splitten wir alles auf. Ich habe zum Beispiel jetzt das Airbnb und den Flug gezahlt und sie hat mir sogar den Teil jetzt schon eigentlich zurücküberwiesen Und dann haben wir gesagt, wenn wir essen gehen, tragen wir es in der App ein, fotografieren die Rechnungen zurück. Und ich habe bis jetzt alle Urlaube mit Freundinnen so gehandhabt, ja. dass man halt am Ende dann schaut, okay, wenn es halt ein 10 Euro ist, dann halt sagt man ja mal, man, man trinkt ja, doch einen Absacker ja, voll, oder so. Voll. Aber halt wegen so... Ja, das nicht sind Apps, echt super praktisch, muss ich sagen. Aber ich finde es auch ja lustig, ja. weil es haben
0: immerhin 150 Leute geantwortet, Übernimmt äh, Urlaub übernimmt der, der mehr verdient. Und 90, 90 Leute haben geantwortet, darf der Mann bezahlen. Das haben wir nicht.
1: Ja, aber das finde ich cool, wenn man das ehrlich sagt. Das ist der, wo ich da mal Nein, eine Freundin von mir hat ihren Freund den Urlaub gezahlt, mhm. weil sie mehr verdient. Er verdient nicht so viel. Und sie wollte aber auf Urlaub fahren und sie hat gesagt, so, bevor sie nicht auf Urlaub fährt, zahlt sie ihm den Scheiß Urlaub. <lacht> Finde ich, finde ich eine coole Aussage. Also sicher, es hat ja auch
0: was mit, wie frei bist du dann auch irgendwie über diese ganzen gesellschaftlichen Klischees und Rollenverteilungen irgendwie erhaben, wenn die das nicht so stört, dass du da die Kosten übernimmst und wenn, wenn wenn man sich das leisten kann, why not?
1: Also bei, bei mir ist es halt so, ich finde, dass es was mir wichtig ist, dass ich unabhängig bin. Das mm, heißt zum Beispiel, voll, ja. ich würde niemals mein gemeinsames Konto nehmen und ich glaube da haben sich auch die Mehrheit angeschlossen meiner Meinung. es haben 2500
0: Leute geantwortet ähm, sie sind gegen ein gemeinsames Konto aber knapp 800 haben gesagt sie sind für ein gemeinsames Konto ich meine ich habe auch mit meinem Freund aktuell nur getrennte Konten aber wir waren auch am Überlegen eben wegen so Haushaltskonto weil ich finde das macht schon viel Sinn wenn du eben länger zusammen bist und wirklich gemeinsame Ausgaben hast also bei uns kommt nächstes Jahr immer gemeinsames Auto dazu und wenn du dann jedes Mal rechnen musst wer hat den letzten Tank bezahlt ist halt irgendwie oder den letzten Einkauf ist halt irgendwie schon Echt mühsam. Meine
1: Eltern haben seit jeher getrennte Konten niemals ein gemeinsames Konto gehabt und sind noch immer zusammen. Nein, ich glaube, es ist halt schon. Aber cool, ich glaube, es ist halt wenn du wenn du zum Beispiel
0: wichtig. sagst, du überweist halt jeder überweist irgendwie am Monatsanfang 200 Euro auf dieses ja. gemeinsame Konto und du gehst du halt etwas, was ich machst halt wirklich Einkäufe und Sprit etc. und vielleicht eine gewisse Konten's Versicherungen. Auch Geld. Eben, das ist nämlich auch halt das, was ich und ich finde, sie kosten teilweise nicht zu so wenig, leider Gottes. Also
1: ich habe das mit all meinen Ex-Freunden so gehandhabt, wir hatten auch wieder in diesem Fall eine App, ich bin der größte App-Fan. <lacht> eine App, einfach, wo wir halt zum Beispiel, wenn wir essen gegangen sind, das eingetragen hat und man hat immer wieder reingeschaut und geschaut, okay, wer hat jetzt sozusagen mehr das Minus, der zahlt halt dann den nächsten Restaurantbesuch, Kinobesuch oder ja. aber das war, bei so also zum Beispiel bei meinen Eltern war es einfach so, die haben also zum Beispiel Miete hat meine, meine Mutter einfach ausgelegt sozusagen, mein Vater halt einfach jedes Monat die Hälfte überwiesen und von den anderen Kosten, du hast ja fixe Kosten kannst du ja durchrechnen, ja, voll. die ändern sich ja nicht so und beim Rest redest halt und zum Beispiel beim Essen für eine Familie Geld auszugeben, ist immer circa gleich. Mhm. Also ich finde, was ich halt bei einem gemeinsamen Konto cool finde, ist, weil man ein gemeinsames Konto hat, eben für alle Ausgaben, aber jeder noch sein getrenntes ja, Konto hat. Ja, voll, das hat, ist mir wichtig. Weil ich muss ehrlich sagen, ich hätte keine Lust, mich zu so rechtfertigen, warum ich Maniküre mache, Pediküre mache, mir die Haare machen lasse oder so weiter. oder ja. halt. Also ich finde, man hat ja auch sich davon ent wegentwickeln wollen, dass ein Mann einen sagt, für was man Geld ausgibt. Genauso möchte ich auch nicht mich aufregen müssen, wenn ich sie für vielleicht Blödsinn mein Partner. Sich ich glaube das echt, dass
0: dieser das große Streitpunkt ist, wenn man wirklich komplett gemeinsames Konto hat mhm. und, und dann eben sieht, die andere Person gibt Geld für dies und diese aus.
1: Und, und ich glaube, dass das eben schon ein großer Streitfaktor ist. Vor allem ist es ein gefährlicher Faktor. <lacht> ich glaube, ja, ja. Weißt du nämlich, das, hat, das ist nämlich der Grund, warum meine Tante geheiratet hat, war, weil wenn der ähm, Partner äh, verunglückt oder irgendwas ist, also tot antritt, den gemeinsamen Konto werden ja eingefroren. Mm,
0: das ist voll das ist Wenn
1: du nicht verheiratet blöd. bist, ist das richtig schwierig. Als verheirateter Partner hast du irgendwie noch Zugang darauf oder so. Oder du gibt's du kannst Sonder irgendwie, glaube ich, schon
0: begünstigte Personen angeben, aber das, an das muss man mitdenken, ja.
1: ja. aber das ist ganz schwierig. Und sie hat gesagt, sie kann sich halt diese... Ist ja bei Versicherungen so. Ja, sie kann sich aber die ganzen Umkosten nicht dann leisten, Na, von, von dem sie braucht, das ist halt den Zugang zu dem Konto. Ja. Und das fand ich... Fand ich richtig arg, aber die haben sowieso gelöst, dass das gemeinsame, also das sein Konto hat sie eine Karte, das ist sozusagen das gemeinsame Konto, mhm. wo sie auch immer Beträge raufgibt, aber sie hat ihr eigenes zusätzlich. Also mhm. seins ist ein Gemeinschaftskonto, aber er verdient halt auch unweigerlich viel mehr Geld, also okay, ja. das ist halt, weil sie halt auch in Karenz und so
0: weiter geht und mhm. das… Ja. ja, ich habe zum Beispiel erst vor kurzem eine Versicherung abgeschlossen und da meine Familie eben begünstigt ähm, für Begräbniskosten und so. Also das mhm. habe war mir schon wichtig, dass mhm. da, wenn wirklich was ist, dass dann nicht, ich meine, meine Familie ist jetzt nicht so ähm, finanziell schlecht gestellt, dass man sich ein Begräbnis nicht leisten kann, aber das muss man schon sagen, ein Begräbnis ist extrem teuer. Und das sind ein paar Tausend Euro und das sollte man schon irgendwie, finde ich, find ich schon sinnvoll, wenn man über sowas auch in unserer Zeit ein bisschen, in unserem Alter ein bisschen drüber nachdenkt, was mit einem passiert, wenn man nicht mehr da ist. Auf die Frage, wer kümmert sich bei euch um das Thema Finanzen, habt ihr geantwortet, äh, fast 2600 Leute kümmert sich jeder selbst, 100 Leute haben geantwortet, kümmert sich der oder die Partnerin und ähm, ja 200 haben geantwortet, kümmere ich mich alleine.
1: Okay. Also immer noch sehr unabhängig. Ja, aber ich glaube, uns unsere Generation wurde das auch so eingepläut. Dass ja. wir un, also mein, un
0: Unüblich eigentlich für eher, oder? So ein gemeinsames Konto, komplett gemeinsames Konto für Ehepaar in unserem Alter ist eigentlich. Kennst du da, Kennst du Leute?
1: Nein, gar nicht. Aber ich, ich muss ja auch sagen, nicht. mein Opa hat immer zu mir gesagt: Du musst immer finanziell unabhängig von einem Mann sein. Du darfst niemals ein gemeinsames Konto mit einem Mann sein. Der kann dir abhauen. Der kann weniger verdienen. Von <lacht> alles abheben und tschüss. Ja, du bist unabhängige Frau. Also mein Opa war der Ultrafeminist. Sehr gut. Weil er war so, nicht willst du abhängig von einem Mann. Also richtig ganz krass. Mhm. Aber ich finde es auch gut, weil ich glaube, der hat halt auch einfach gesehen, meine Oma war, die hat Teilzeit gearbeitet, aber durch diese ganze Kinder kriegen auch durch diese Generation, ist ja noch eine Kriegsgeneration, also die waren ja Kinder, im Krieg, also Jugendliche im Krieg,
0: mhm.
1: ganz anders aufgewachsen. Ja, voll. Und der hat einfach gewusst, dass wenn man wenn er stirbt, meine Oma in dies auch diese Altersarmut abkürzen ja, ja. kann. Und dass er hat sich da total... Also er wollte einfach, dass... Das ist auch was was, unsere, was der Generation sind. oder
0: beziehungsweise der Generation, die dann danach kommt also mehr so die Boomer, ja. was ja denen teilweise jetzt auch total mit die Pensionen auf den Kopf fällt. Halt. Ich meine, ja. wir sind halt die, die Systemerhalter, das heißt, wir zahlen ja wesentlich mehr in das System ein, von dem ja wir gar nicht mehr profitieren werden in dem Pensionssystem. Ja. Also jetzt in Österreich und wahrscheinlich Deutschland auch, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, aber prinzipiell wo es unüblich war, ich mal, dass die Frau in den 50er, 60er, 70er, ähm, 70er schon, aber 50er, 60er arbeiten gegangen ist mhm. ähm, und die dann nur die Rente vom Mann haben. Ich habe äh, Familienmitglieder, ich habe Bekannte, da ist es wirklich eine ernsthafte Armutsfalle. Ja. Und das wird es da sicher, glaube ich, in unserer Generation, wenn man da eben nicht rechtzeitig vorsorgt, nur mal so als Tipp am Rande, man sollte sich schon ein bisschen mit der eigenen Zukunft beschäftigen. Es ist eigentlich ein unsexy Thema, aber es ist irgendwie sau wichtig, vor allem für junge Frauen, oh. finde ich. Werbung ich habe den Lockdown im letzten November ja auch dazu genutzt, um Ordnung in meine Finanzen zu bringen und mich einmal mit so ein bisschen unliebsamen Themen wie Altersvorsorge beschäftigt. An der Stelle gleich mal ein riesiges Dankeschön an dich, Leonie. Du hast mir ja letztes Jahr schon die App Clark empfohlen und ich muss sagen, ich finde sie extrem praktisch.
1: Ja, ich nutze sie ja seit letztem Jahr Frühjahr schon. Also bei mir hat es auch begonnen, ich wollte Ordnung in mein Leben bringen und generell gerne Ordnung haben und habe sie mir da geholt, habe alle meine Versicherungen eingestellt. Gefügt. Und was ich am praktischsten fand, dass ich sie immer bei der Hand hatte, bei der Steuerberaterin, bei der Buchhalterin und einfach schnell mal nachschauen konnte, wenn es um die Abrechnung geht, welche Versicherung, wie viel kostet etc. Man hat es bei der Hand, man hat es im Handy. Also Clark bringt definitiv Ordnung in das Versicherungschaos, war auch in meinem Fall so. Mit Clark
0: kann man die Versicherungen nämlich digital am Smartphone managen und hat dabei eben alles übersichtlich auf dem Smartphone ohne Papierkram, was ich sensationell finde. Yes. Die Anmeldung funktioniert auch super einfach via App oder Website, einfach registrieren und angeben, welche Versicherungen man schon hat. Was ich auch toll finde, sind die verschiedenen Tipps in der Clark-App, wo man zum Beispiel auch, ähm, sehen kann, bei welchem Tarifwechsel man Geld sparen könnte. Also das ist auch sehr praktisch, weil ich glaube, so verschiedene Tarife liest man sich dann auch nicht immer so genau durch. Durch. Großer Pluspunkt außerdem, die App ist kostenlos und unabhängig von einzelnen Anbietern. Also Clark findet auf Basis der individuellen Lebenssituation einen passenden Tarif mit dem besten preis leistungs für einen.
1: Und als Goodie schenken Clark und wir euch einen Amazon-Gutschein und zwar bis zu 30 Euro. Einfach bei der Registrierung auf goclark.at oder clark.de. Oder in der App den Gutscheincode COUCH eingeben. Ihr müsst dafür keine neuen Versicherungen abschließen. Je nachdem, wie viele bestehende Versicherungen ihr in die App eingibt, bekommt ihr dann euren Amazon-Gutschein bis zu 30 Euro. Weitere Infos zu den Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Auf die Frage, wer kümmert sich um Themen wie
0: Versicherungen, monatliche Rechnungen etc.? Sagt sie ja auch wieder, kümmert sich jeder selber oder kümmere ich mich alleine. Bei 230 kümmert sich der oder die Partnerin allein darum.
1: Ja, ich finde, dass bei den Versicherungen ist es wichtig, da den Überblick zu haben, dass man einfach auch weiß, ob man gut abgesichert mhm. ist. Wie behält man als Paar den Überblick über gemeinsame Ausgaben und Investitionen? Um, so bin jetzt sehr
0: uneigennützig durchgelesen, muss ich sagen. Es ist schon ja. interessant, wie andere das managen. Ich bin wie immer ein
1: Fan von der App. Hast du es in der Hand, hast du es im Handy? Voll praktisch. Wirklich. Das ist, aber das haben auch super viele angegeben. Einige haben Excel-Tabellen gesagt. Ich muss sagen, ich habe eine Aversion von Excel-Tabellen entwickelt, <lacht> wegen meiner ganzen Steuerbuchhaltungsgeschichte früher. Und äh, ganz ein kleiner Anteil, aber trotzdem jetzt nicht so weniger, haben gesagt, sie haben einen Haushaltsplan. Ich hatte ja eine Zeit lang so eine Haushaltskasse eingefügt und da hat man halt Rechnungen reingelegt. Das war damals in der WG. Also so physische Rechnungen ja, in, so richtig, in einem WG. Ja, ja. also jeder quasi. hat so, mhm. ich glaube, wir haben damals 100 Euro oder so, jeder von uns reingehaut und wir haben dann die Rechnungen dazu gelegt, weil halt zum Beispiel Geschirrspülmittel, das sind halt Ausgaben, die du zu zweit hast. Aber damals gab es noch nicht die App. Mhm. Und ich muss sagen, seit ich diese App habe, also ich habe so eine App, mit der ich so Rechnungen teilen kann, da gibt es eh tausende Anbieter. Voll. Und die ist einfach im Urlaub gut gewesen für die WG. Es war die super, die danach gefolgt sind noch ähm, mit Partnern. Also ich muss sagen, für mich macht das am meisten Sinn ich Vor allem, weil man es schnell eintragen kann. Du stehst im Kino und kannst schon schnell eintragen. Mhm. Die Excel-Tabelle zu Hause. Die ist daheim wieder, ja stimmt, voll. gibt mhm. es das auch in die WGs, also ich war zweimal in
0: WGs gelebt. Und ich muss sagen, für mich war das damals, boah, der ärgste, nervigste Scheiß, weil du ja dann wirklich irgendwie so angefangen hast, am Anfang probierst du mal aus, funktioniert jetzt für uns als WG der Wocheneinkauf für alle, funktioniert es, wenn sich einfach jeder seine Lebensmittel selber kauft, das heißt, du hast so von einer Sache wahrscheinlich 16 verschiedene angefangene Sachen im Kühlschrank und mhm. dann rechnest du irgendwie auf, wer was, wie viel isst und ich mir nur gedacht, Alter, das ist echt Bock ich nicht. Ich war dann echt froh, wie ich allein gewohnt habe, wirklich. Ja. Weil mir das echt, das hat mich richtig gestresst. Und dieses Auseinanderdividieren und das ist dann auch bis zum Thema Putzen gegangen. Weißt du, so, die Wochen habe ich das putzt, nächste Woche muss ich, meine, ja, es macht voll Sinn. Aber ja. ich bin halt echt, für das bin ich einfach unglaublich gern, unglaublich unabhängig in meine finanziellen Entscheidungen auch. Ja. Dass ich, also dass sie das echt nicht Bock von Also du hast da Tomaten von mir gegessen, also zahlst
1: du jetzt einen Cent mehr oder so. Also das ist halt. Ja, was ich nervig fand, ist halt zum Beispiel, wenn du, also ich hatte ja in Berlin mit meiner Mitbewohner das Problem, dass der zum Beispiel sehr viel mehr Alkohol getrunken hat als ich. Das ist teuer. Und Alkohol ist teurer. Noch dazu habe ich eher Bio angekauft, er nicht. Mhm. Und das war halt dann einfach irgendwie mühsam und dann wollte ich halt eigentlich getrennte getrennten Kühlschrank machen und dann hat er mir teilweise die Essenssachen weggegessen. Also das war meine negativste Erfahrung.
0: Mm.
1: Ähm. Hingegen hatte ich einmal eine Mitbewohnerin auch in Berlin, die war super lieb. Die hat, der, die hat auch immer angekauft und hat halt einfach mich mitessen lassen. Aber weil die halt auch wusste, dass ich nicht so viel Kohle habe. Ja. aber trotzdem habe ich mir da eher mein eigenes Zeug immer gekauft. Ich fand das, wie gesagt, ich war immer gern auch unabhängig davon. Also
0: Na, beim Essen vor allem, wenn du dann echt und jeder so sein Foch im Kühlschrank hat, das ist schon. Boah, bin ich ja echt froh, dass ich ja, das der ja, erste bin, sagen. Okay, ja, also die meisten ähm, helfen sich mit Technical ähm, Digital Devices ab, ähm, was das Thema Finanzaufteilung betrifft. Welche Gründe, das hat mir auch interessiert, sprechen deiner Meinung nach für ein gemeinsames Konto? Hm. Da haben eigentlich die meisten geantwortet, das ist halt praktischer, übersichtlichere Aufteilung ist einfacher und gerechter, alles in einem Topf. Es haben mir einige geschrieben, wenn natürlich dann Kinder da sind, das ist eh ganz klar, da ist es halt irgendwie dann wirklich schwierig auseinander zu dividieren, wer jetzt einmal die Wendeln zahlt und wer die, wer die Babynahrung zahlt oder so. Ähm, gemeinsamer Kredit ist natürlich auch ein
1: Faktor. Aber ich habe eine Frage an dich. Mhm. Wie würdest du es machen? Weil ich meine, bei, wenn du fixe Gehälter hast, finde ich ja eigentlich tendenziell das Modell, jeder zahlt, ich sage jetzt irgendeine Prozentzahl, 10% von seinem Gehalt, 20% von seinem Gehalt, 50%, whatever, auf dieses gemeinsame ja. Konto, weil ich finde, dann ist es ja eigentlich fast schon sehr fair. Wenn man es prozentuell rechnet. Wenn du das so rechnest, auf alle Fälle.
0: Also, es kommt ah, ja darauf an, wie du jetzt zum Beispiel beim Kredit rechnest, weil wenn du dann wirklich immer die Mega Abbuchen hast und das halt dann prozentuell zu machen, du bist ja dann, wenn du jetzt verheiratet bist, und einen Kredit aufnimmst. Fifty-fifty, genau.
1: Ja, das ist immer nicht ja, aber zum Beispiel für so, für so, wenn man jetzt sagt für Haushaltskasse weil der natürlich viel mehr Spielraum hat und mit zehn Prozent nicht dieser volle Fälle oder würde oder, oder man einen so fixen Betrag sagen kommt echt drauf an also wenn jetzt
0: die eine Person zum Beispiel 1500 Euro Netto verdient und irgendwie 500 Euro Miete zahlt und dann irgendwie nur 20 Prozent für Essen drauf ähm, zahlen so oder 30 Prozent finde ich das schon da kann man sich dann einen Betrag ausmachen. Also ich glaube, das ist halt auch immer so, wie man sich halt selber individuell damit wohlfühlt und auch, ich glaube, was auch ganz wichtig ist bei dem Thema, ist, dass man so ein bisschen ein Auge darauf hat, wie man eben auch konsumiert, weil zum Beispiel, wenn du jetzt eben, wenn du jetzt deine WG-Situation mit dem Mitbewohner eben legst auf einen potenziellen Partner, der zum Beispiel irrsinnig gern Teure delikatessen einkauft in der Woche und du bist aber eher so: Hey, ich schaue, dass ich mit 200, 300 Euro Nahrungslebensmittelkosten äh, Lebensmittelkosten um die rund über die Runden komme, dann ist das, also da muss man sich, finde ich, einfach ausmachen. Wenn der eine sagt, ich hätte aber gern das und das aus dem Delikatessenladen jedes Monat bei mir zu Hause, dann muss die Person das auch selber kaufen. So sehe ich das. Ja, aber die Basics wie Tomaten, Salat, etc., kann man sich ja ungefähr darauf einigen. Also, ich habe das mit meinem Freund so, ähm, ich sag schon auch ungefähr so einen Rahmen, ähm, wo man, wir wo man uns ähm, bewegen können. Ähm, es eskaliert leider wirklich oft schon im Supermarkt, wenn man eben für zwei Leute einkaufen geht und sagt, für einen Wocheneinkauf. Also du schrägst mit an der Kasse schon immer. Ich glaube, man muss so ein bisschen überlegen, braucht man das jetzt wirklich etc. Weil für mich sind das schon so, also ich finde es schon Kostenfallen teilweise. Eben du kaufst ein, du fährst vor allem jetzt in, in der Pandemie-Zeit, finde ich so, du fährst teilweise mit dem Auto einkaufen weil du eben nicht 16 Mal in der Woche für einzelne Einkäufe in den Supermarkt rennen wolltest. Du warst zumindest am Anfang der Pandemie, wo keiner gewusst hat, wie es ausschaut und was passiert. Ähm, und dann teilweise steht es in einem Supermarkt dann hast du so 300 Euro puh ja da war ja so okay müssen wir, müssen wir uns was überlegen weil so das will ich so nicht haben und da muss ja. man halt einfach auch offen drüber reden und sagen schau ich möchte jetzt für die Basics gehen wir jetzt in der Woche das aus und alles was sich jeder nur drüber wünscht ob das jetzt keine Ahnung ob ich jetzt an ähm, ein, 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 ein Dias haben wollte oder sonst irgendwie das muss man sich heute halt dann ausmachen und ja. Ich finde, ganz wichtig ist bei dem Thema drüber reden und sagen, auch sagen, auch wenn es vielleicht oft peinlich ist, das kann ich mir jetzt nicht leisten oder das will ich mir jetzt nicht leisten. Also überlässt war in Kurzarbeit, für mich war das schon echt ein Thema, dass ich einfach auch auf die Kosten schaue tatsächlich. Und man muss einfach auch mit dem Partner drüber, offen drüber reden und halt versuchen, dass es dann nicht gleich so eskaliert. Ich glaube, es ist wirklich ein großer Streitpunkt. Das heißt, das heißt ja immer bei sämtlichen Studien, die man liest, was die Streitpunkte in einer Beziehung sind, dass Finanzen und Kinder etc., dass das halt wirklich so Themen sind, die extrem belastend oft sein. Also ich glaube, ehrlich sagen, schau mal, ich habe im Monat, habe ich das Gehalt und ich habe für Essen das zur Verfügung und wir haben die Fixkosten für Wohnung, Miete etc. Strom, aber das ist das, was ich für Essen ausgeben möchte und wir wollen vielleicht auch nur essen gehen, wir wollen vielleicht auch nur auf Urlaub fahren, man muss sich das einfach wirklich in einem Plan so ein bisschen einzeichnen. Und ob ich dann jetzt 100 Euro überweise oder 200 Euro oder 20 Prozent von meinem Gehalt, das muss man sich einfach ausmachen.
1: Ja, ich finde es halt, was das Du ein Thema angesprochen hast mit dem, wer sich was kauft, finde ich auch wichtig, dass man sich halt aber auch das gönnt zum Teil, dass der ja. andere sich jetzt mal die teuren Chips kauft, dafür kauft man sich zum Beispiel das teurere Eis, was mir nur mit damals immer sehr, was ich einfach immer sehr unangenehm finde, dass ich halt also zum Beispiel, ich liebe Schnäppchen. Mhm. Also ich, ich bin jemand, ich habe zwar keine Prospekte mehr zu Hause, aber ich habe <lacht> auch eine F dafür. Ist also
0: ausgeschnitten die Sachen, die Gutschein-Coupons.
1: Ja, früher schon. Ich liebe das. Ich habe jetzt auch Klopapier bis ins Jahresschnee, glaube ich. <lacht> Na, weil ich habe da einmal ein Angebot gehabt und jetzt habe ich das gelagert. Das Problem ist, meine Wohnung zu kahlen. Ich hätte so gerne ein Haus, wo ich so einen Vorratskeller hätte. Gott sei Dank, du willst es befüllen. Ja, ich wäre so eine coupon <lacht> <lacht> Ich mich so. Aber ich habe so eine App auch dafür wieder, wo ich halt die Schnäppchen mir anschaue. Wo ich schaue, okay, wo es gerade zum Beispiel mhm. Putzmittel im Angebot ist und ich schaue, ich weiß ja, was mein Putzmittel normalerweise kostet und eruiere dann immer halt mhm. danach. Und zum Beispiel. Ich habe das extremst nervig empfunden, dass ich da als sozusagen, dass es das als lächerlich abgestempelt worden ist von meinem damaligen Partner, warum ich so ein kleiner Sparfuchs bin, weil ich kann es mir doch eh leisten. Aber ich bin halt so, warum sollte ich mir da jetzt nicht was sparen wollen, gerne, wenn ich so. das einfach dann in Sachen investieren kann, weil ich war immer so, wenn ich da spare, kann ich gell im Urlaub essen genau. gehen. Also für mich ist es immer so, was ich halt an Basics sparen kann. Gebe ich halt auch anders so. aus. Oder zum Beispiel Fuiso. beim Biozeug, das ja. kostet halt so viel. Ja. Oder halt auch wenn du zum Markt gehst, das kostet halt so viel. Und dann sind halt Angebote, halt zum Beispiel, wenn du halt dann beim Putzmittel sparen kannst, weißt du halt, dass du dir beim Bioregional genau, gönnen
0: kann. Genau, und das sage ich auch so. Und, und ich die finde Sender zum Beispiel. Ich aus
1: Vorarlberg nämlich mm,
0: für 10 Euro. Leonie macht Werbung für den Käse. <lacht> ähm, ich finde es ich auch, auch echt ein Thema. Ähm, und ich finde es auch deppert, dass du da negativ ähm, angeregt worden bist drauf. Weil, hm? wenn du jetzt zum Beispiel als Frau sagst: Hey, ich schaue einfach, dass ich gewisse Fixkosten minimiere, hm? dann hast du Geld auch für andere Dinge, die zum Beispiel auch Versicherungen sein können fürs Alter. Wenn du sagst, du hättest aber trotzdem gern. Würdest du da gerne jetzt eine Versicherung für 100, 150 Euro irgendwie checken, damit du pensionsversichert etc. je nachdem, welche Altersvorsorge mhm. halt gescheit ist. Hey, aber das sind Themen, die werden unserer Generation nur richtig strapazieren. Und wenn du dann Altersarmut hast, nur weil dein Freund sagt, super, dafür In haben wir immer nicht die perfekten Bio-Tomaten gehabt. Also das finde ich schon extrem herablassen da irgendwo.
1: Was ich extrem? Was extra noch dazu kommt, was Männer oft vergessen, dass wir Frauen auch andere Ausgaben haben und zwar, ja, wenn es darum geht, äh, wir haben die Periode, wir müssen entweder Tampons binden oder halt auch Unterwäsche oder Menstruationskrebs, das ist einfach trotzdem auch und immer offensichtlich in offensichtlich
0: Verhütungsmittel zum sehr großen ja. Teil, wie wir gesehen haben.
1: Ja, und ich meine, das sind auch Kosten. Plus,
0: wenn du schwanger wirst und ein Kind kriegst, erstens einmal, du bist Karenz, zweitens ja. einmal, ich glaube, das checken nämlich alle Leute nicht und da habe ich... Irrsinnig hitzige Diskussionen in meinem persönlichen Umfeld auch oft. Mhm. Die Leute sagen immer so, ja, kriegst du nochmal ein Kind und bist eh nur in Karenz und bla. Ja, aber du kannst ja nicht unmittelbar danach wieder Vollzeit arbeiten gehen. Du hast Teilzeit und teilweise sind die Leute bis zu sechs, sieben Jahre in Teilzeit berufen, wo sie sehr viel weniger Geld verdienen. Ja. Jetzt ja, verdienen Frauen so prinzipiell schon mal sehr viel weniger Geld, nämlich ja. in Österreich. Und das ist wir richtig schlecht. Im EU-Schnitt sind wir richtig, richtig schlecht. Wir verdienen teilweise bis zu 20 Prozent weniger als Männer im Schnitt. Mhm. Also ich glaube, der Schnitt ist in Europa knappe 14%. Prozent. Wir sind wirklich nicht gut dabei bei dem. Hm. So, und dann fällt uns da schon mal Geld weg. Dann haben wir Fixkosten, die Männer einfach nicht haben, in keinster hm. Weise. Um, also wirklich nicht haben. Das ist, sind einfach Kosten, wenn ich das hochrechne. Wenn ich das hochrechne, wo sie. Ja, das
1: sind wir durchgerechnet, 30.000 sind im Leben einer Frau. Ja, irgendwie extrem viel
0: Geld. Und war aber nicht mal durch, dass also ich also eine Schmerzmittel brauche oder so, für wegen der Endometriose, wo sie da im Jahr fügt Geld ausgibt. Teilweise. Es ist
1: ihre. Ist ich habe mir drei paar mit reingeballert. Ja, es ist echt... Es ist, nein, wirklich, also wenn du halt auch so eine chronische
0: Erkrankung hast, wo du weißt, ich brauche im Monat mindestens 30, 40 Euro für das, dass ich die Krankheit in Schach halte, ist scheiße, wirklich. Und das ist, sage ich mal, da gibt es noch ganz andere Kosten, die da auf einen zu ja. Und wenn du dann, wenn du dann anhören kannst, so, ja, stell dich nicht so an, sei nicht so knausrig und ja, hallo, ich mein, wo sind wir denn? Man muss einfach schauen, dass man mit seinem Geld haushaltet. Und Vor da, hat allem als Frauen. Frauen kann, eben, da hat man Frauen, eben, da hat man eine Frau, finde ich, kann, kann, keinen Vorwurf zu machen. Und auch, wenn es darum geht, dass sie eine Frau mal gerne schöne Schuhe oder sonst irgendwas kaufen möchte, das ist auch voll okay.
1: ja. Aber da sind wir ja schon wieder dabei, das ist, es ist vor allem, eine Frau, deswegen glaube ich, war uns auch das Thema Finanzen so ein wichtiges und das auch mal mhm. im Podcast angesprochen zu haben, weil finanzielle Unabhängigkeit fördert ja extremst viel auch für einen selber. Also ja. auch das, der, der Selbstwert, wenn du nicht abhäng also wenn du abhängig bist von jemandem, ist extremst niedrig. Ich sehe das bei Leuten, die finanziell abhängiger sind von ihren Partnern oder auch ihren Eltern, allein was sich da ja, der Selbstwert auch ausmacht. Ja. Ja, wir haben auch gefragt, ähm, was eben so
0: die Kontra-Punkte ähm, sind von einem gemeinsamen Konto. Das war teilweise sehr lustig. Starke Abhängigkeit und Risiko natürlich eh klar. Ähm, meine Lieblingsantwort, gibt es da Vorteile, außer sich 20 Euro Kontoführungsgebühr zu sparen? Ja, sehr cool. Das stimmt schon, wirklich. Kontoführung ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, Erklärungsnot, keine Überraschungen möglich, etc. Gut, ja, Kontrollfunktion, Streitpunkte bezüglich Ausgaben eh klar. Ähm, was ich auch einen sehr interessanten Punkt gefunden habe, ist auch ein paar Mal angesprochen worden, das Thema Geschenke kaufen. Es gibt interessante Zahlen dazu, dass anscheinend Frauen für die Erhaltung von sozialen Beziehungen im eigenen Umfeld eigentlich den, den, das Gros an ähm, Geschenken für die Familie zahlen. Und mhm. das ist nämlich auch was, was ich extrem, also wenn ich mir anschaue, was ich teilweise für Weihnachtsgeschenke ausgib oder für Geburtstagsgeschenke ja. oder für baby oh. kim oft wird was ich dort teilweise ausgib, ich meine, ich habe das Glück, dass ich einen Freund habe, der da extrem drauf schaut, dass das immer ausgeglichen ist und dass wir immer 50-50 machen. Aber ich kenne das aus anderen Beziehungen in meinem Umfeld, wo das echt nicht so war. Wo man dann selber als Frau immer so, ja, ich kaufe jetzt das für die Schwiegermama und ich kaufe jetzt das für ja. die Oma von meinem Freund und dann, da, Also ich kenne diese Geschichten. Du, ich hatte das. Mein ja.
1: Ex war so ein Fall. Also ich habe mich auch, also ich, er hat zwar so wunderschöne Geschenke auch gemacht, aber er, ich habe mich teilweise halt um um mehr Geschenke gekommen, weil ich habe halt doch mal meinen Job halt auch immer zum Beispiel schöne Beauty-Produkte zu Hause gehabt, aber da wurde einfach, einfach, ja, du, wir nehmen einfach was von dem. Oder halt zum Beispiel, ich ja. habe auch von Alkoholfirmen teilweise Sachen und die habe ich als Mitbringsel mitgebracht, wo ich mir dann schon manchmal gedacht habe, das wurde halt nie gegengerechnet, ja. weil es war ja zur freien Verfügung in meiner Wohnung, ja. wo ich mir teilweise aber schon verarscht vorgekommen bin, weil ich mir gedacht habe, ich arbeite ja indirekt trotzdem dafür. Ja, voll. Und das fand ich echt uncool zum Teil. Dass ja, das ist halt ist, ist Es ist wirklich so, dass wurde. die meisten
0: Frauen so einen klaren Vorrat haben. Ich kenne kaum eine Frau, die diesen nicht hat, so einen Mini Vorrat an Mitbringen. So zum Beispiel Schokolade eben, wenn ich Wein, wo eingeladen bin, genau, so ein Wein etc. Ja. Also echt, und ich muss, das muss ich auch sagen. Du ist mein Freund, glaube ich, der erste Mal, den ich kennenlerne, der das der da selber voll viel Wert drauf legt, dass immer was der also solche Sachen da haben Hey, wir können schon immer was zu gemeinsamen Freunden mitnehmen oder so. Ja. Und da, da bin ich echt froh, weil da habe ich wirklich ich also da wäre also schon Streitigkeit. Du nimmst Banen mit, ja danke nur mir dafür. Aber das <lacht> Das ist, wirklich, das ist wirklich, glaube ich, für viele also für Menschen nicht bewusst, dass die Frauen einfach da echt einen Großteil der Kosten tragen, auch wenn es um Kindergeburtstage geht, etc. Ja. Kindergeschenke für die gemeinsamen Hat Kinder. Meine
1: Mama das ist eben. Also, ich, bin, ich weiß es halt nicht, das müsste ich mal fragen, ob sie das Geld zurückgefordert hat von meinem Dad. Aber im Endeffekt hat das immer sie gezahlt. Das Aber auch die Zeit, die man investiert ja, in den Geld. Ja, die Zeit, Zeit, ja, sicher. Oh Stell dir vor, du rechnest dann Stundenlohn. Aber
0: auch zum Beispiel, das finde ich heute halt auch interessant, weil da ist halt wieder das Thema gemeinsames Konto schon geil. Wenn du halt dann sagst, hey, wir haben jetzt ein Kind oder so und, und das hätte jetzt gern irgendwie, was weiß sie ein Gameboy zum Geburtstag. Ja, und dann musst du sagen, hey, überweise mir nur bitte 150 Euro für den Gameboy. Das ist irgendwie auch lächerlich. und da ist heute halt dann ein gemeinsames Konto schon wieder geil. So Haushaltskonto heute halt.
1: Ich finde aber, das kannst du alles in der App antragen.
0: Interessante Frage auch von uns. Forderst du Geld ein, dass man dir schuldet? Hat? Da hat es mir ein bisschen geschrickt, ehrlich gesagt. Wieso? Da hat nämlich äh, fast die Hälfte geantwortet, nö. Also 43 Prozent haben aber gesagt, sie die wollen ein. jetzt
1: als hier Gönner rüberkommen. Das sind doch alles Lügner. <lacht> Glaubt denen kein Wort. Du also ich bin doch knallhart.
0: Ich sag, ich bin jetzt nicht so mit 2 Euro und 10 Euro, je nachdem, in welcher Beziehung man zu der Person steht. Aber so prinzipiell, was ich öfter gehabt habe, war, dass ich in ähm, nicht in meinem aktuellen Job, aber in einigen ähm, vor einigen Jobs ähm, habe ich eine, eine eine Arbeit gehabt, wo ich dann oft zum Mittag einkaufen gegangen bin für die Kollegen. Und das Geld nicht zurückgekommen. Und dieses hast? Geld dann echt mühsam eingetrieben habe. Und das waren dann immer so 8 Euro. Und am Anfang dachte ich nur gedacht, ja, ist eh wurscht. Aber dann war das irgendwie echt mehr gedacht, Wahnsinn. Eigentlich schulden mir die Leute irgendwie so 50 Euro im Monat. Hm. Und, und das war so, ja, ich nehme das morgen mit, ich nehme das morgen mit. Und das waren nicht halt alles junge Leute in meinem Alter. Da ist es halt nur mal ungut. Okay?
1: Ja, aber ich sage immer getrennte Rechnung, gute Freunde. Ja. Das Ding ist, bei sowas, ich hatte das in meiner einen Arbeit damals in Berlin. Wir haben alle immer 2 Euro in die Kasse gezahlt. Mhm. Jeder hat zwei Euro und davon von dem Geld wurde eingekauft und dann hat eine Person immer gekocht. Und auch wenn was übrig geblieben ist, hat es niemand rausgenommen, es wurde einfach für die nächste Runde. Und dann mhm. hat man halt trotzdem immer zwei Euro und dann hat man sich zum Beispiel am Ende des, der Woche ein Eis dazu kaufen können für alle oder so. Ja, voll. Und ich fand das einfach die beste Lösung, weil es war auch die billigste Lösung. Ja. Weil für zwei Euro wirst du trotzdem nie ein volles Mittagessen bekommen. Aber wenn jeder zusammenlegt und die eine Person sich halt bereit erklärt dafür, in der Arbeit weniger zu treten, das kriegt sie ja trotzdem gezahlt. Ja, voll. Also das ist ja dann fair gewesen. Ja, das fand ich eine super nette Lösung. Es war auch total Teambuilding, weil halt zum Beispiel ich als Österreicherin damals halt ein paar österreichische Speisen gekocht habe für die. Es hat halt auch Spaß gemacht, dann zu erklären. Leonie, heute gibt es Fleischloberl. Gasserschmarrn. Gasserschmarrn. hier. Schinkenfleckerl. Bei haben sie mich alle ausgedacht, dass sie nicht wussten, was Fleckerl sind. Sind by the way Nudeln. Ah, ist so gut. Äh, Krautfleckerl. Ich liebe Krautfleckerl. Ja, Bestes Essen. Aber zum Beispiel, das ist zum Beispiel sowas, wo ich sage, ich fordere Geld an, wenn es einen Betrag Natürlich auch je nach Freundschaft, also ja. dass es eine Freundschaft oder ein Dings ist. Aber ich sage mal so, auch bei Freunden, finde ich, kann man bei 50 Euro schon sagen, hey, sorry, her damit. Ja. Ähm, bei, ich sag mal, was ein Drink kostet, 10, ein, ein Gin Tonic ist für mich die Grenze. So 10 Euro, wo ich sage, da schaue ich locker drüber hinweg, z.B. den Eintritt für einen Club oder einen Gin Tonic oder ähm, einmal, einmal irgendwie was Dings oder auch einmal ja. bestellen. Also ich und meine beste Freundin wir wechseln uns ab immer beim Bestellen.
0: Man hat ja eh, wenn man eine Sensibilität dafür hat, wenn man sich denkt, hey, jetzt hat mein Freundin schon so oft Zeit. Also ja. ich habe da echt in meinem eigenen Freundeskreis öfter mal Troubles wegen dem Thema gehabt und es war mal sau unangenehm und echt zu so blöd, wegen sowas zu streiten. Aber wenn du dann immer das Gefühl hast, die, eine die andere Person nimmt sie da immer so aus der, aus der aus der, Bringschuld irgendwie heraus und so, ja, ist eh wurscht, weil die kocht eh immer oder die zahlt eh immer die Depp oder so. Auf die ja. Art finde ich halt auch nicht so cool. Ähm, sprichst du das Thema Finanzen offen an, wenn du die beteiligt fühlst, Leonie?
1: wenn ich mich benachteiligt fühle. Ja, benachteiligt, sorry. <lacht> Beteiligt fühle ich mich unbedingt. Beteiligt fühlst <lacht> Ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr lange jetzt nicht mehr benachteiligt gefühlt. Mhm. Das war in meiner, meiner Beziehung, habe ich mich nicht benachteiligt gefühlt. Ich habe einfach nur nicht mich wertgeschätzt gefühlt, was ich sozusagen gratis zur Verfügung gestellt habe ja. in dieser Beziehung. Das war ein, definitiv ein großes Problem für mich. Benachteiligt, was Finanzen betrifft, habe ich mich noch nie gefühlt, aber weil ich halt mega unabhängig eigentlich agiere. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel so Situationen habe wie erstes Date oder Dates oder Gspusi, wo man halt so Dings, dann war das bisher so gut ausgeglichen, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe dabei. Mhm. Es gab schon mal den Fall, wo ich das eben hatte, wo ich mich nicht so cool gefühlt habe damit, weil ich gemerkt habe, okay, der kommt zu mir und ladet lasst. Ach, so eine Situation, halt so, haben wir schon mal geredet. Mhm.
0: So dieses Durchfüttern und Durchsaufen. Boah, das geht überhaupt nicht. Nämlich ich auch nicht so, das Du kannst nicht einfach wo kämen und den Kühlschrank leerfressen und den ja. Wein wegsaufen. Ja, vor ich meine, allem das sind nicht so schlechte
1: Manieren. So, so selbstverständlich. Ja, furchtbar. Das fand ich ganz schlimm. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, habe ich das ja alles nicht, dass ich bin super unabhängig beim Daten. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin in der privilegierten Position ähm, ganz solides Gehalt zu haben, wo ich mir halt auch einen Urlaub going lassen kann. Ich habe das auch, weil, weil du
0: eben sagst, jetzt ähm, Gehalt, bei mir ist das auch so, jetzt in einem Erwachsenenalter, wo man halt auch ein regelmäßiges Einkommen hat und ja. eben einen fixen Job hat und so, habe ich das Gefühl auch nicht mehr. Ich würde es natürlich auf alle Fälle offen ansprechen. Ähm, aber so in meiner Studentenphase, wo ich kein regelmäßiges Einkommen gehabt habe, außer durch dieses bisschen Praktikumsgeld, die ich teilweise zur Verfügung die gehabt habe, da habe ich interessanterweise schon oft das Gefühl gehabt, dass das Leute irgendwie ausgenutzt haben mhm. und ich habe mir aber dann echt, also dieses ich sage da was und es ist mir nimmer unangenehm, dass ich sage, hey, ich habe jetzt irgendwie 10 Euro mehr zu oder ist mir das, gehen wir die Rechnung nochmal durch, das habe ich mir früher nie getraut und ich finde, dass das echt irgendwie zur Self-Empowerment schon ein bisschen dazugehört, dass man dann echt, so, das ist jetzt scheiß unangenehm, aber ich spreche das jetzt trotzdem an. Ja. Aber wenn sie dann vielleicht aufklärt, dass eh alles gut ist und dass, sie, dass es ein Missverständnis war, aber das Thema Finanzen anzusprechen, das müssen junge Frauen auf alle Fälle lernen, sowohl beim Arbeitgeber, wenn es um Gehaltverhandlungen geht, auch natürlich auch als Selbstständige, wenn
1: es um ähm, Budgetverhandlungen geht. Ja, ich finde, man sollte auch nicht zum Beispiel das schlecht machen, wenn jemand sparsam ist. Ich finde, das wird ja wir da auch immer so, boah, der ist knausrig, sparsam sein ist nicht knausrig, sparsam sein, zum Beispiel, wenn jemand einen höhere, ein höheres Ziel hat, was er vielleicht jetzt auch nicht kundgeben möchte, weil es vielleicht eine neue Ausbildung ist, die Geld kostet, weil er sich äh, ein Auto kaufen möchte, eine, eine größere Investition tätigen und wenn dann Leute einfach das im Hinterkopf haben für sich selber, das möchte ich mir da ist mein Ziel, und dann von anderen niedergemacht werden, nur weil sie halt jetzt nicht sich den fünften Gin Tonic reinballern mhm, wollen, finde ich das teilweise echt ungut. Oder zum Beispiel, wenn man halt einfach auf den Preis achtet. Ich ja. finde, das sollte man jeden das handhaben lassen, wie es ist. Ich finde halt, wenn man zum Beispiel, wie wir es auch angesprochen haben, mit Freundschaften hat, wo man das Gefühl hat, okay, die eine setzt sich jedes Mal zum fertig gekochten Essen und bringt Nierenwein mit. Ja dann, finde ich, gehört auf jeden Fall angesprochen. Ja, voll, sehr so. So, lasst uns, äh, lass uns deine Meinung. <lacht> Gott, heute ist irgendwie der Wurm drinnen, oder? Heute haben wir es nicht so mit dem Glanzatzen. Ich glaub, wir Satz, sind ne? halt so hyper und irgendwie das Wetter ist komisch. Ich bin auf dem draußen. <lacht> 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 Nein, aber schreibt uns auf couchgeflüster.tv, ne? Und wir verabschieden uns mit einem Bussi Baba.